0: 大家好，欢迎来到不正经研究会第四季第一期啊！第四季就意味着咱们进入2024年了。咱们上一期还在讨论2023年的总结和2024年的展望以及 flag 呢，嗯，这一期就已经跨了年了。那这个跨年呢，好多人用不同的跨年方式来度过的。我自己啊是听了这个罗胖的时间的朋友，当然咱们在那个接龙里面看到了，每个人都有不同的。这个跨年方式，但是大家也注意到一个现象，就是这两年的跨年活动，然后以线上知识跨年的方式变得特别多了起来。最早的时候好像，呃，就罗胖在，很快后来就有了，这是各种各样的，包括吴晓波老师，他避开这个12月31号这个跨年啊， 1 2月3十号搞了一个预见2024的一个跨年，嗯，还有一个张朝阳、嗯，张朝阳大家知道他物理学学的特别好，他也搞了一个跨年，叫我们谈谈时间。在网上很多人，我看网评特别好。还有一个崔崔，这个他是有一批用户很喜欢他。嗯，他的这个跨年叫做喜欢又善良的事儿。嗯，还有一个叫古典、啊，他有一个做自己啊，他做了11期。当然还有各种各样的啊，比如像在呃专业领域平台的，嗯，大家知道金融学的这个我们的经济学专家任泽平，呃，也搞了这个经济学的跨年。网上有很多人的评论说。哎，这个知识跨年是中年人的保健品啊，有人说电子中药这件事情，嗯、呃，所以咱们今天就来聊一聊这个事情。我们每个人聊聊自己的跨年也，也也聊聊自己有什么启发或者收获。那首先我们第一轮，每个人先简单的自我介绍一下，然后说说自己是怎么跨年的，以及跨年里面有什么小启发。一个是伟同学
1: ，我就正常躺在床上睡过去了，然后之前主要听了时间朋友吧。嗯感觉真是时间的朋友，就把时间就消磨过去了。嗯,嗯，像像他们看那种晚会啊，我觉得是麻痹式过年。然后现听这种知识栏目，感觉是清醒过年吧，人间。然后我跟你感觉差不多，其实我不觉得，虽然我不是创业者，嗯、但是我也不觉得那个贩卖焦虑啊，感觉有时听起来还蛮有希望的，但前景还蛮好，睡过去明天会更好
2: 。我是李姐，小红书博主。我跨年方式是我我也看了时间的朋友，因为时间朋友基本上我一期都没落啊。我不太支持一个观点是，是这个东西是中年人看的，虽然是我基本上是从青年看到了中年，这个这个流流程是是确实是,是,是走过来的啊。哎，现在确实是你说知识付费这东西，年轻人看的多不多？啊？我认为年轻人看的不多，因为现在精彩的东西太太多了。你像那个小小破站那个跨年晚会，他就很招青年人的喜欢，而且像那个对 B 站的那个，他就很招青年人喜欢。而且我看了看节目，真的，你如果是那个圈子里的人，你会很嗨。然后在其他那个跨年晚会上的一些优秀节目吧，在抖音上我也我也有看到，真的非常精彩。不得不说，现在节目的质量比起当年我我看的，年轻时候看的，甚至年年少时候看的那些晚会，那些歌唱的人好太多了。我之所以选时间的朋友，是因为我可以在抖音上看其他跨年晚晚晚会的精彩片精彩片段，就是因为这个原因我在看跨年晚会，但是这个东西我我都没有落下，啊。其他的那些晚会或者,<笑>或者演唱会或者什么精彩片片段我也补上了，我觉得这一波跨年我不亏
3: 。大家好，我是俊总啊，我今年是在上海分会场跨的年，但是我没买票，我是十点多的时候，然后说是那边有人开始跑了，个老郑就拉我过去了。我就过去坐在后面把后半场给听完了。我的感觉这件事儿吧，你就听听呗。这中药吃了又没什么效，那但是也没什么坏处。嗯，我倒是觉着每年听一听，然后可能会有一些新的启发。但是呢，他中间举的有一些例子，我觉着只是为了佐证他的观点，然后嗯拿出来的。呃，之后咱们可以细聊一下吧。大家好，呃，我
4: 是苏东强。那个啊，就是我是第一次来参加咱们这个会议。啊、然后三十一号跨年的话，啊、我是在自己的家、嗯、家里听的那个呃罗胖的时间的朋友。这、就是我跟时间的朋友跨年演讲的第五年，我是从二零年的跨年演讲开始，嗯、我那次听了就深圳卫，我是那次看了深圳卫视的
0: 跨年演讲，啊、然后
4: 然后才知道有得到这个平台，然后我才开始下载了。得到 A P P， 然后学习到现在，也就是整整的四年时间。再还有呢，我就是也是那个，就是得到的话，它不是有一个时间胶囊嘛？然后呢，我是二三年的我立的那个时间胶囊的那个 flag 是减肥减二十斤，然后那个就是读书读四十八本书，也就是一个月读四本。呃，减肥二十斤的目标呢，我是在六月三十号就完成了。然后，嗯，读四十八本书呢。嗯是卡着线的，在二三十一号那一天读完了两本书，刚好四十八本
0: 。所以你还是完成了你的 flag
4: 。对对对，我算是算是就是，其实我这已经是我立时间的胶囊 flag 已经第三年了，这是第一年，属于不折不扣的完成了，就没有打任何折扣了，嗯、好吧？然后而且我读完的最后一本书也跟咱们今天讲的这个主题有点关系，我最后一本书读的是《温度决定生老病死》。嗯，其实然后就就里面就有这个，就是说怎么样科学养生的这样一个话题，就是刚才那个呃郭帅讲到那个就是说什么呃时间的朋友跨年演讲是什么中年人的中药什么的，我觉得其实本身中年人这个定义就不太好定义，因为以前的对我今年刚好四十岁嘛，对吧
5: ？
4: 啊，对于以前的那个以前的寿命或者我们传统的这个观念来讲，好像我已经到到中年了，但是我并不觉得我已经是中年人了,了。现在因为自媒体也这么发达，有很多人就是批判那个，呃，罗胖说他那个那个贩卖焦虑啊等等，然后说他就是也有人说他什么当面、嗯、一套背后一套，说他的人格攻对他进行攻击的都有。但是我自己个人感觉，我觉得冷暖自知啊，因为我是真的接触得到这四年，嗯、给我来讲真的变化很大。最简就直观的一点就是说，我这四年前前后后读了一百多本书，真的比我之前。十离开学校十几年之这个十几年累加起来，可能没有我这最近这四年一年读的书多
0: 。那等会儿也欢迎你说说你的读书感受，谢谢苏东强。然后这是杨云浩
6: 啊，我我跟大家介绍一下，我是来自昆明，得到高音院八期的啊，之前也是创业者，但是一直不成功，创了好几次，嗯、现在呢可能死性不改，想接着来啊。然后现在的话呢，就是可能是在 AI 这个板块。看一下，结合教育啊、嗯、来做点事情。今年过年的话，我觉得还跟以往挺不同的。然后因为之前的话呢，就是我跟大家一样，肯定是准备好看跨年演讲。企业昆明今年的话有校友会，还办了蛮大的一个场子，然后好多同学都说邀请一块儿去，然后这个人一多就有点社恐啊，想想就没去。然后完之后呢，就是在家里面，然后呢就是先陪媳妇儿看了个电影。因为他有一个特别想看的啊，《不良人》的天罡上线到时候花一点钱买了个电影，嗯、然后陪他看完之后呢，我想都已经错过一节了。那这个事儿呢，就是要不就等第二天早上看，嗯、然后完了之后呢，就是那天晚上的话，我觉得特别好是什么？就是 t 娜老师刚刚邀请入群的这个小伙伴之前给了我一个这个，嗯、呃，叫、就是、就是一个特别有爱的一个年终总结的模板，啊、哦。然后上面是一个什么匈牙利布达佩斯的一个小团队用爱制作的，啊、嗯、特好，嗯。回头我分享给大家。然后完之后我就从晚上九点半一直写到凌晨一点，哎、<呀>然后写完的，哇一下这个感觉你在
0: 。你是在写复盘的对吧
6: ？啊是的，一个年终总结加上2024年的一个展望。<笑>哎呀天哪，这个啊然后从来没有这个感觉就是。啊，那个跨年是跟自己一个人在一起的，媳妇儿娃都睡了，我自己一个人在那边写。哎、嗯啊，但是写完之后，就感觉写了一封长长的感谢信，然后，然后就就跟自己过了一个不一样的一个跨年，嗯、大概是这么个情况。那、嗯， <No? S 2> 好吧好？吧。对，所以回头、哎、回头，但是我也补了。然后我早上七点半，嗯、就是元旦七点半起了个床，然后把就是罗胖的这个啊、呃，就是跨年演讲看完了，发现几个点、嗯、第一个就是、嗯。罗老师又瘦了，<笑>然后第二个就是感觉，哎呀，罗胖还是原先那个死磕自己的罗胖，然后发现这个、嗯、他说的那个我印象特别深，我觉得也是，呃，特别有感觉的，就是叫发大愿，然后卖小布，
5: 嗯、等等后面
6: 一串话，对，好嘞，分享到这儿吧，然后给后面的小伙伴有时间
0: ，啊、哦，感谢你啊，哎呀，这是一个。好独特的一个跨年，用复盘自己的方式度过了二零零三到二零零四的这个跨年一夜。嗯哈
5: 喽
7: 哈喽， Hello, Hello, 大家好啊、呃，我是我是 m a t t 今年的这个跨年呢，我是参加了一个呃，就是那个《繁花》的，在上海的一个线下的活动，是那个哦，《繁花》就是
0: 最近上映的电影、呃、对吧
7: ？呃，那个王家卫拍那个电视剧了，那个是啊电视剧电视剧、呃，对对对对，最近很火的。对，然后我是去参加这个活动呢，他是那个华东师范那个毛尖，呃，他去组织，然后有呃，呃，其实胡歌呀、马伊琍，还有那个演淘淘的那个成龙也参加了嘛，就是、uh. 然后其实这个跟知识好像不太呃接近，其实我我本来是希望那个作者金宇澄可以过去的，但是呢，嗯，呃，他好像比较低调，一般来说很少参加这种活动了、啊，这个也是一个遗憾。然后呢，我这个罗胖的那个时间，呃，这个这个这个我也看了，啊，是昨天看的。嗯、我觉得、啊、也有一些心得吧，哎，稍后跟大家分享一下
3: 。对，好啊
0: 好啊、啊，谢谢。OK， 感谢 Matt、哎。m a t t 的跨年方式也很有特色啊，和这个繁花的剧组相当于，嗯、啊，进行了一个跨年。这个很有意思，嗯、呃，然后是，呃 ，Tina
8: 说一下我的跨年是吧
2: ？他、啊、对,对,对跨年是这
8: 样子，跨年呢就是没有像之前很有仪式感。我记得我去年跨年的时候，就是从昆明，我也在昆明啊，从昆明，然后马上买了张票，啊、当天买了张票去大理，然后住了一个我很喜欢的一个民宿，然后第二、哦、第二天起来就开始写，呃，二零二三年的一月一号我所有的感受是什么？新的一年，新的一天，什么都是新的。如果每一天都有这样的重启力的话，嗯、就重启，那多好。然后我就，啊、但是我今年因为没有那个时间和功夫，所以就没有去任何地方。那我干干嘛了呢？嗯、我就整理了我那个图库，就我的照片
5: 。啊、就我
8: 每年都会做很多各种各样的总结，就是一个总结达人。然后，嗯，呃，刚刚讲的那个非常赞的那个。总结的模板其实我是好几天前，可能大概十天前，在跨年十天前就完成了。所以呢，我就觉得我的跨年在那一天就结束了
0: 。你已经先完成了。
8: <笑>对，所以我就我的跨年是先于那一天完成的，所以我就觉得没有特别多的仪式感。但是不管怎么样，还是要有仪式感。嗯、所以呢，我就整理了我的照片，我就整理了一个照片夹。我每天都会做这个事情，就是我这一年收到的礼物。然后呢，呃，我就把我所有收到的礼物，因为我每次都会拍照，我就发现我今年收到了很多的花
5: 。
8: 哦。然后。好幸福。就哈哈。是的。然后，呃，所以就是回顾了我今年最幸福的一些时刻。然后呢，而且因为我今年每一天都在写日记，嗯、我就又看了几篇我今年写的日记，就总总的而言，就觉得。今年就是随时都是每一天都觉都把都很珍珍重，所以每天都过得还挺开心的，所以就对二零二四年充满了期待啊！然后再补充一下，我在昆明做那个做呃少儿英语教育，我做了有十一年了，是一个深耕这个行业的人，哦、一个比较啊、哦呃、充充满希望的人。好了，我的介绍就到这里了
0: 。好好好，谢谢 Tina 老师，这、那个这个跨年方式我我听的。特别有感，也觉得好有意思啊！竟然是以整理自己的图库的方式啊，结果还发现了许许多多有意思的东西啊、嗯，自己写的日记啊、嗯，别人送给自己的礼物，哎，这这也是一种人生盘点啊，嗯，不简单。嗯，那个，嗯，等会儿也也也期待大家讨论的时候，你说说你这个盘点图库的时候一些感受的小细节啊，或者小惊喜之类的，等会儿也也发言。啊，好
8: 我、哦、我感受到主持人那个温度都高了两度呢，是不是听到这些比较感<笑>感性的东西就很有、哎、<呀>很有回应感好
0: 、啊？我觉得对，<笑>是吧、就是？对，超有意思的。好
8: 的好,好的，一会儿跟落分享
0: 。嗯，好，那我们继续。那个李奇老师，刚才你说那个今年基本上是除了石静的朋友，其他叮叮咣咣也都扫了一圈，你你你能详细说说你的那个感受吗？或者在这里面有看到一些什么东西吗？比如对网上的这些观点，你是呃怎么看的
2: ？呃，这么说吧，就是从什么时候开始？其实跨年演说应该是从刘润开始，是不这个时间是比较早的，但是刘润那一场吧，其实大家争议很大。刘润
0: 是两个月以前就已经开始，了，<对>
2: 这个氛围已经有提前造上了。但是现在很多人的跨年吧，其实是针对于不同自己的私欲或者自己。所能影响的群体去做影响，你比如说我，我觉得最经典的就是古典那场，古典老师古啊，啊对，古典老师其实他一开始在二零一几年的时候他还挺火的，然后他也也沉寂了一段时间嘛，都后来这不也出来做这个什么，出来做跨年了嘛，今年其实有很多人，呃特别那些做个人 IP 的那些人是有重点的在做跨年演说，特别是他们不一定是非是跨年那一天啊，反正是跨年前后。嗯包括我以前合作过的一个做财务的老师，他现在也开始开启了这种跨年的以跨年为标题的这种知识性表达。现在可以说，在这个圈子里，大家都觉着，哎，我做个人 IP 或者是我做知识输出什么之类的，我得有一个，呃，有有点事情做。那么跨年就是他们要做的事情之一。现在是，你这么一说，我
0: 突然觉得，是不是对于呃这样的很多的人来说？跨年是一个，它证明自己是一个大 IP， 或者说是一个很重要的一个符号的一
2: 个方式。我说是一个是一个应该是一个参与感
5: 。有些人是
2: 是 IP， 但是有些人想参与一把，比如说在这个年头，我想和我的粉丝说一说什么，或者是我想和某个群体说一说什么，或者是我今年有一些什么什么的观察，我就是借跨年这个时机，呃，表达给大家。因为今年确实是在经济方面上。呃、嗯，大家看到的希望并不是很大啊，就是有很多人悲观情绪会认为明年可能还不如、嗯、今年好。那好，在这个情绪下，很多人就特别渴望得到一些专家或者是大拿或者是明白人的观点。那现在有些人就把自己的一些观点吧，就传播出去。现在刚好是有一个，我就我认为是个特别好的一个，就是发挥各呃各自影响力的时期。大家越是迷茫，这些人说的东西越有人想听。你比如说，现在有些人什么那那个周易大师都开始跨年做那些什么预测了。你包括前段时间，你像那个关于二零二四年的预测，在自媒体平台就是很火呀，大家都很想想知道二四年或者是未来几年，大家大家会发生什么事情。包括各位博主对九子离火运的一些解读，也是会得到很多人的拥趸。嗯
0: 那说明大家不确定感太强了，是不是？是，都需要一点确定感
2: 。是的，所以大家就从各自的角度去解读一下对未来的看法。那想想，大家跨年的话，其实就是一些共同畅想未来的一个行为。只不过这个人可能有一个身份，或者是有个专业背景的加持，大家会感觉，哎，是这个事情，我想清算他的想法。其实不一定是信啊，就是我想听一听他的想法。所以说，现在有很多人。就出来说一说一说这些这些事情，包括财讲财务的人都是来说一说一说未来怎么样了。那说明真的，嗯，我我认为他们觉得是，哎，我现在说一说的东西是对大家很重要的，或者是我想施加一下自己的影响力，出发点可能不一样吧。但是他们都在做一个行为，嗯、就是通过跨年演说来做一些自我的表达，这个是确实是很明显的一件事
0: 。所以包括像那个 B 站啊，像那个抖音啊，包括这个时间的朋友。你你不是都看了吗？你你的感觉如何？对比一下来
2: ，我是挑一些自己喜欢的，比如说唱歌的那些那些一年度什么什么歌曲盘点啊，就是我是挺喜欢听音乐的，啊、感觉大家那么在唱的时候，确实是感觉节目升级了，效果比以前好太多了。嗯嗯、呃，因为以前听别人唱歌就是单纯听个唱歌，现在在大家在舞台表现力上就感觉哇，大家卷得不行。当然节目确实也比以前。更加精彩了。因为有些歌我可能会在抖音上打开以后，我反复的听，反复的听啊，真的挺享受的。
0: 好，谢谢李听。然后那个俊总，俊总，你刚才说要在听这个时间的朋友的时候，中间有一些地方你觉得是
3: 奇怪的，或者是不舒服的？其实我我自己会在听罗胖演讲的时候，我觉着确确实实是正确的废话还是蛮多的。然后但正确的废话。对，然后特别有几个例子，我会觉得挺尴尬的。你就是类似于啊，我这个直接表达一下，就是那个麒麟大口茶，嗯、那个那个事儿已经讲了好长时间了，好几回了，在得到好,好多遍了
0: 。对对，刚一年的时候我就已经想这边说了是吗？
3: <后><后>对，但我对这个品牌或者这个他做的这门生意，我是非常不感冒的
8: 。嗯、我不感
3: 冒的原因是，这个企业到底把人当做什么？就是在这个企业里面，你说啊，所有的这些效率都可以提升，所有的这些东西啊，我用一个人来做我的麒麟大口查，然后，其实我觉得他，你去这个企业做那个店面的呃服务人员的话，你基本上是没有成长的，你不会有任何成长，你跟机器没有什么区别
5: 。所
3: 以在这种情况下，我就根本不知道这个企业有什么好宣传的，呃开10 ，开十家，开二家。到最后，反正我觉得他迟早要被那个机器人替代。那另外另外一个是关于 AI 的那件事儿，就 AI 写藏头诗这事我我也不知道为什么会把这事弄得这么就是怎么说呢，上纲上线，或者是觉得我操这有多牛逼。说实话，用 AI 写藏头诗并不是什么重要的事情。我要给我的顾客写个藏头诗才是重要的事情。我用什么方式其实根本不重要，那在这个情况下，我们去想的应该是，我希望我的顾客更好，所以我用了长头师的方法，能让他怎么怎么样，而不是去宣传所谓的 AI。
5: 嗯。然后
3: 后来不是新商学出了一个那个视频，开始说宣传什么用 AI 几分钟就写一个拉客户的这种东西，我觉得真的好 low 呀。<音>我们完了之后转发都说从此我们要去，我实话实说啊，我们说去得到的话，出门如果能不说自己是得到的，我就不说自己是得到，就或者我参加过得到，这是实话
0: 实<笑>这。这我有我有一个和你稍微不一样的体感啊，嗯，稍微不一样的体感是得到它有可能面对的是很多大量的普通的用户，很多人甚至对这个东西到目前为止依然不是很了解，所以。他在呃这样的形式上做一个宣传或者宣讲的话，是不是有可能有一些普及性的作用？依然是
3: 在普及性的作用，或者让么家知道这个。我当然我只是仅仅是探讨这个啊，我我不确定这件事我。我我我同意这件事，我觉得他怎么宣传都无所谓。这就涉及到了第二个点，嗯、就是目前来说，网上也在蹭罗罗振宇流量，然后开始说得到怎么怎么样贩卖焦虑这些人。我我不明白的一点是什么呢？就是你爱看不看？哎，有人喜欢看，那你不看，然后你在那旁边哔哔这件事儿就挺那啥的。我看完了，然后我坐在那个场景里，然后我全程听完了，那我出来说老罗是贩卖焦虑，怎么怎么样？有些人他就干脆没看
5: ，然后
3: 也没听，然后就在说人家贩卖焦虑。那我觉得你你都没有参与，你凭什么来去说这件事情？而且我，我我觉得不论花多少钱，就像你刚才说的，你但凡有一个启发，我觉得这这波钱花的就不亏。我觉得这场演讲听的就不亏。你老是在乎着他背后的那个老罗有什么做的不好的，或者是他们企业怎么怎么样，你听的是啥？你你听的是他输出的东西，还是你听的是他这个人告诉你的东西？凭做生意的话，他绝对不如任正非，你不用想，对吧？那你现在去听他讲一个所谓的怎么弄企业，或者是这件事情，你不是买他的经验，你只是买他的一个给你的信息。那你从这个信息里知道一些东西，我觉得就已经是不错的了。你没必要去关心这个蛋后面。生蛋的那只鸡，它到底吃的是，呃，就是它自己走的是什么路，<不><笑>然后或者是怎么怎么样？你不关心这个呀，你没必要关心这个呀。嗯，这是我的感受。但是,是但是我觉得有一个点，就是呃，刚才有同学问到启发俱乐部这件事儿，我觉着，老罗是老发大愿，嗯、但是说实话，除了那六十秒，其他的也都走一半
0: ，<笑>也都走一半
3: 。对啊。除了那六十秒是干完了、嗯，然后你告诉我启发俱乐部，我现在还有那个徽章呢
0: 。启发俱乐部有发过大愿吗
3: ？他说要他给每个人发了徽章啊，然后去去现场的、哦、发了那个徽章，然后一、嗯、一从一号开始一直往后排，唯一来了一次上海，我就参加了，然后我拿了徽章。后来有一次说是那个有唱京剧那个于老板是吧？啊，然后要要来上海办第二场。然后因为疫情，结果就不办了。不办了之后，就真的不办了。奇葩俱乐部每
0: 周那时候每周四是不是有？活动？每
3: 周三，每周三。对。然后这是一个事儿。然后还有就是得到高级院这事儿，这不是要做一个什么样的平台吗？然后你你收缩我都能接受，嗯、但是、嗯、后来完全取消或者是什么样的，那你原本想要追求的那个东西在哪里？你你所谓的要你
5: 学这个
3: 事儿对吧？对对对，你所谓的发大愿走小步在哪里
4: ？是的，那天晚上就跨年演讲的时候，罗罗老师他他一说到发大愿的时候，我也首先想到的就是启发俱乐部，为什么啥也没说就<笑>就停了？我哈哈，那个、哎、对
5: 他很、啊
4: 、他很
3: 长时间过这件
4: 事情，好久。呃，他应该是去过好些地方，然后杭州也来过一次，然后杭州我也去了现场，我也拿了徽章的。
3: 对啊，那拿徽章的人他经常看这件事啊，他现在
0: 。哎，那你俩都提到这个启发俱乐部啊，元老也补充、哦，昆勉也来过。这个你们两个喜欢了启发俱乐部的形式吗？我想采访一下、嗯
3: 。我还挺喜欢的呀，我觉得现在我们这个不正经研究会就有一种每周启发俱乐部的意思。<笑>只不过我来原来我们是所有的，原来我们是继承者是吧？我们是那个精神上的继承者。精神继承者，就是他发大愿，然后忘了也不重要，然后这事儿不办下去、办不下去都不重要，重要的是这件事情和他本身坚持的有些东西是违背的。我觉得这是。嗯你的行为，就我觉着不看一个人说啥，要看他做啥，对吧？嗯，所以我才会说，我虽然只听你说，但是我就不看你做了，就那样吧。我听听听你说就行了，然后你吸收不吸收，我吸收了，我去做我坚持的事情。但
5: 是你，持，但是
4: 我,我也换了一个角度去想这个事情啊。罗汉这一次他这个文明的这个项目启动，等于说他应应该是。变相的在延续了这个启发俱乐部了，每周一期，因为当时启发俱乐部也是那个嘛，每每周三晚上一个小时嘛
5: 。然
4: 后现在现在我看也我记我没记错的话，文明也是每周三，一年，但是他不是每每周一期，一年五十二周嘛，他是一年四十八期。嗯
0: 、那天有人说了一个这样的事儿，就是发大愿这事儿，我和别人聊天的时候说，但一个人能发的大愿是有数的，就是我们的精力是有限的。大员发的太多，可能就完成不了了。哎，我看到刚才贵哥举手了。Hello， 贵哥
9: ，我是徐贵生，大家都叫我阿贵，也可以叫我贵哥。我主要是得到十五级的，嗯，
0: 嗯现在
9: 主要从事工程<了>工程装修这一块。呃，今年的我设计
0: 师的包工头，贵哥的 slogan 是。对，之前你宣传一下
9: 。对，谢谢。之前做设计嘛，现在主要做包工头。对这个时间的这个朋友哈，我是第一次全程听完。其实我我是相当于是就是建总说，我不，我是被普及的那那那一部分人，可能就没有像建总是走在前沿哈。对、呃，我觉得普及的这效果还是有，包括他们的观点。但是我觉得那、嗯、那那场跨年的演讲好像高潮没达到，嗯，那个罗胖有点拖堂了，搞得最精彩的那个倒数们有没有产生。我们在我、嗯、在上海现场呢，在上海的分会场。嗯，对，但刚刚听到大家在聊这个发大雁，包括那个罗胖的这个很多事情没有做完，可能我是这样理解的观点哈，是不是很多事情他也身不由己，身、嗯、身不由己了？可能呃，包括他们公司上市做的这个有资本的介入哈，是不是很多东西啊，他、呃、也要做改变？以前的知识付费可能是做普及，现在可能是他们也是面临着战略的一个转型。我是支持他这样变革哈，因为他到了这个程度，大家都在变，走到这个程度下，他再不变的话，嗯、那是不是他这个就可以看得到的衰退嘛？对吧？嗯
5: ，
9: 转转成新双雪，我觉得也不一定是个坏事，也至少是是在尝试一种新的东西嘛。包括他现在做文明的这一个栏目哈，我蛮期待他这个文明的这个栏目的。我目前是还是非常的啊、呃、支持罗胖。因为来得到这里边，我觉得他这个不管怎么样做发大愿，至少他发了，我我也向我也慢慢的向他在靠齐吧。啊，我今年我说我我我也跟金主一样的，我今年要看十二本书。啊，我我现在没有发那么大愿，发了个小愿，你知道发了
5: 个小愿，嗯
9: 。对对，我对，因为我也受我这一点，对这一点我受他启发。因为确实每个人要对人生的规划要做一点规划，要有有一点做找一点事情做吧。可能还可以想得长远一点，不然话，你不知道明天在干嘛。确实，他也讲得很精彩。哦，我知道我明年的一月一号我在干嘛。我明只只哎，我们就不知道我明年一号我还看不看呃时间的朋友，我都不知道。但是他已经决定了，明年他是在做他会做的事情，至少对未来的他也已经有计划了。我觉得这一点我我比较受启发。对，这是我的观点
0: 。就是其实对于你来说，你就是得到了一个。启发你，你的注意力是在这个启发上，对,对吧
5: ？对对对,对，起
0: 起码启发了你的小愿，嗯，所以你得到了你的收获。是
9: 的，是的，因为呃，这一次跟大家在跨年，我觉得还是蛮有意思的，蛮有意思的，一个一个非常好的一个体验，算是一个非常好的体验吧。嗯，嗯、我发现我来了得到有嗯，找到了我好多好多的第一次了
0: ，哈哈，人生好多的第一次啊！<笑>哎，你这个有点和那个。刚才苏东强同学说那有点像，而以前感觉没没有读这么多的书，他这个四年以来读了有一百多本书，嗯这个
3: 、哦，那他那他厉害，他厉害
0: ，呃，自己感觉变化最最密集的这个四年
4: 。我是这样子，呃，我也因为就是罗胖，就是罗老师啊，我觉得给我最大的影响就是。第一个就是可以发下大院这个事情，我觉得给我一个启发。另外一个呢，就是说他是也是我也是通过他的才慢慢的算是对这个知识付费这个领域才算是有了呃一个比较直观的认识吧。原来呃就是说知识这东西它是它是也是可以赚钱的。然后所以说我也是通过就是说罗胖的这个六十秒，所以说我也是在因为得到这个 A P P 就也好也好在这里就是说。他有那个每天每天的学习都记录都会都会给你记录下来嘛，就是你的那个整个学学习的一个足迹嘛。所以我是我是我是在他那个也有一个好像他也是有一个读书计划、听书计划还有听课计划。我是这样子，我我我给自己的目标是每天最少要读二十分钟的书，然后。呃，每天要完成自己定下的那个学习计划嘛，就是听听书的，就听课的那个，那个那个那个每日的那个学习计划
5: ，我、嗯、是
4: 已经到目前为止已经坚持了七百四十六天了，每天都看得到，也就是两年多的时
5: 间，从
4: 嗯，从嗯应该是那想就是从那个从计划开始的时候那一天我就加入了，一直到现在、啊
0: 。那我想采访一下你，你觉得到目前为止，你觉得自己有发生什么样的变化吗？你自己能感觉得到的？<笑>
4: 我觉得给我最大的一个变化就是，我对未来一点都不惶恐。以前真的不知道明天会发生什么，很焦虑。现在我真的感觉一点都不焦虑不不、嗯。以前很焦虑。我觉得未来的确定性就在我自己手上，我不要去指望谁。我就
0: 是那个。那么惶恐，对吧
4: ？对，完全不会惶惶恐。
0: 嗯
9: 对，对，对对于可能罗胖对于我们来讲，好像我们我们是解解了我们的那个什么焦虑，不是贩卖了我们的焦虑。是。我来了得了，我也不那么焦虑哈。是的，嗯
4: 、我的我的最大的感受也是这
0: 样，不那么焦虑。哎呀，真好，好、哦、谢谢那个贵哥、嗯、啊和冬强同学的反馈。然后英姐到家了是吧？啊，说说你的跨年感受。
10: 今年、嗯啊、跨年是在那个那个大学路，就五角场那个大学路，然后、啊、呃过的跨年，然后真的就是感受了一把年轻人的那种热情，啊、就是年轻人一起玩了一把。嗯、啊，对的，因为。当时其实，呃，我们问了一下那个店嘛，因为我们在一个店里面喝红酒，我们三个、啊、呃同事很好的同事约了一起跨年，嗯、然后在那个店里喝红酒的时候呢，我们就问了一下那个店，我说：“哎，你们会不会开到明天的两点呢？”那个店长跟我说了一句很有意思的，嗯、他说：“真的好累，我巴不得十一点就关门。<笑>”<笑>因为他已经从早到晚坚持，然后我们当时就觉得哦，将心比心，真的。每个人都很累，但是每个人都为了，然后有一个很好的2024年，大家都坚持的。最后那个店长为了配合我们，嗯、然后在跨年的时候还给我们每个人倒了一点香槟酒，陪我们一起做了一个跨年的一个庆祝。嗯、然后那个会场上还有一个有一个学生，一个男学生，很好玩的。嗯、然后他到、嗯、呃零点的时候，他说他要报。他们那一圈里面的女士，每人抱一下。嗯、呵呵啊
0: ，
10: 我们我们这些大家满足他了吗？呃，他们满足了，因为他们学生嘛，嗯、其实感情都很好的。嗯、但是我们作为就是长辈吧，嗯、就是那种就、嗯、中中年阿姨然、哦、后我看了有后觉得哦，年轻人玩的真好玩，确实年轻人他们在那个大学路上面还做了一件让我觉得很特别的事情，就他们一起，嗯、因为他们没有什么感觉，就是呃就不花钱嘛。不花钱，啊、然后他们大概有将近有三十个人哦，然后在那个大学路的那个广场上面，那么冷哦，那天晚上那么冷，我如果不是因为在过了零点以后打不到车，嗯、然后等了一个半小时的车，我都没有看到他们精那么精彩的演唱会，就他们在上面，嗯、然后用手机当那个荧光灯，嗯、当那个演唱会的那个荧光棒，然后他们自己唱，嗯、然后唱了好多好多的歌，嗯、而且唱非常好。有主唱，哎、<呀>有合唱，嗯、然后呢，也有不同的唱，也有临时跑进去唱的，就是周围的人反正都等车嘛，然后也有旁边的人冲进去唱的，嗯、然后就一直在那唱，嗯、然后旁边的人都觉得特别有意思，我就觉得他们真的是年轻真好
0: ，感受了一把年轻人的跨年方式，而
10: 且,嗯、而且他们那边不是因为靠近靠近 B 站嘛，嗯，然后又靠近那个呃复旦啊，他们那个五角场那边还是。感受到了五角厂的这个活力，哎，吴江厂真的是年轻人越来越多，就特别、嗯、特别特别好玩。吴江厂是
0: 上海大学生最密集的地方之一了。就
10: 是、是的，就台大啊什么都在那边嘛。对，是
0: 的。所以你你的这个呃喝酒跨年，我打引号的，开玩笑，自己有有什么那个收获或者别的东西？有的
10: ，有的。今天嘛，我看你们那个题目啊、呃，然后是，其实我也很有想法的。就、嗯、是，因为我也看了罗老师那个，呃，罗胖的那个《时间的朋友》，就那天我也在看，嗯、一边跨年，我一边喝一边跨年，一边喝酒一边看一边，对，一边打开的手机，然后在那里看，然后带着蓝牙，然后在那里听，呃，听罗老师的那个《时间的朋友》嗯。其实我也感触非常深，而且那天晚上的话，我记得我们呃就是班长啊同学们，他们就说，嗯、哎，要就发出那个得到的那个希望点评，呃同学们，然后希望点评的一些，说说自己的想法的一些帖子嘛，就自发的嘛。嗯、然后当时我也我也想写，嗯、其实我也没但没想好，没想好了以后呢，嗯、然后接下来有一段时间又特别忙，然后我就一直没有，嗯、一直到今天。正好你们发出来了，哦，就觉得哎，我想上来说的，呵呵真的，我就我就很主动的，然后我就在上面写我要参加，然后、呃、而且嗯，而且我记得那个不正经上一次的我们聚首的话题，其实就正好是和罗老师的时间的朋友的开头是呼应的，因为老师节目里面就总结过去
0: 展望未来，对
10: 对对,对，老师里面是有两个关键词嘛，然后我感受特别深的就是老师他那个。题目里面就一个时间，一个朋友，然后我就听那个老师在讲的时候，我也在思考，时间和朋友就是到底二零二三年我都拥有了多少？老师觉得百感交集，其实我也很百感交集，因为一年等于多少？等于三幺五三六零零零秒，我都算不出这个数字怎么读，我就是去查了一下，嗯、算了一下，我说天呐，这么这么多的秒，然后一年就过去了。所以你不白感交集是不可能的。然后看了老师的这个题目的时候，我记得我刚看的时候，然后我们旁边的人在跨年，然后那么多的年轻人，其实我当时看这个题目，我就觉得，是不是一定要有同龄人，是不是一定要有同观点的人、同经历的人，还有同号的共同度过的这些人，然后嗯，才能够配，然后在同一个时间纬度上，然后做朋友。否则我就跟不上时间，跟不上他们，因为他们见过的我没有见过，他们一起意气风发的时候，嗯、一起疯的,的时候，一起闯的时候的那些过程我都理解不了，所以时间的朋友总感觉呢、嗯、是要带着一点同一个时代的人的感觉，但是我听完罗老师讲完以后，嗯、就他说出他的一些所思所想所期盼的。包括他建议我们换个角度看世界。我记得他说的那个什么“狗眼看世界”，狗眼看世界，<笑>对对对，我就觉得哎呀，好，我就去想说，很多的人嘛，都着眼于什么的？着眼于呃，因为他举的那个例子，其实我觉得很有意思。虽然好多人都听过，但是我当时其实有另外一个想法，就是很多的人都着眼于研究的是什么呢？比如说有有一个人，他应该是。研究一人定时的这个餐厅的这个案例，其实有很多一人定时的餐厅，有很多的餐厅都开始一人定时了。但是我发现跟罗老师的那个案例，它结合的点不太一样。为什么呢？因为一人餐厅啊、哦，它只是着眼于减少那个碗筷，减少成本。但是罗老师说的那个一人老板，他这个奶茶带来的就是什么？是为了让这个老板能够更好的看店。所以搞出了很多的需求，嗯、搞出了很多的开发，搞出了很多的设计。这些设计都是为了让这个老板怎么舒服怎么来，嗯、你怎么能够直接面对客户，最快的完成你一人的老板的这个工作。然后结果好多的东西，嗯、然后踩在了需求点上，反而生出了很多新的新的工作和新的设计需求。嗯、哎，这一点我就觉得很有意思。然后这个时候我就觉得。嗯嗯这些人哦、啊，他是有穿越时间观点的朋友，所以我做这个题目的时候，嗯、我就在想，如果我今天晚上讲完了以后，我要给发到得到上面去，我肯定就是要跟罗老师说，我希望和这些有穿越时间观点的朋友，然后携手同行，因为我觉得非常棒。
5: 嗯，而且
10: 我还还有一个。还有一个，我觉得罗老师讲的也是让我印象比较深的，就是他说那个深圳是行动力之城的这个事情
5: 。行
10: 动力这个问题啊，真的，我个人觉得，其实我刚听的时候，其实我是觉得，行动力这个东西是老祖宗遗传的，怎么可能深圳有其他城市没有呢？上海没有吗？北京没有吗？不可能啊，对吧？这个世界上就不可能存在没有行动力的人，对吧？那只有一种可能，没有行动力就是懒。那为什么懒呢？为什么懒于行动呢？后来我想想，我觉得我也是个很懒的人，真的。嗯，但是我想想，也是因为没有这种穿越思维的朋友去同行，没有人推我，嗯、所以我就变得特别懒、嗯、那我就在想，如果说……二十年前嘛，如果人告诉我在上海买几套房，我可以提前十年实现财富自由。我跟你说，我一定把我的七大姑八大姨全部带上一起干事业。我跟你讲
5: ，带着
10: 他们一起自由。所以说，我就在想，嗯、啊，所以我其实当时也有这样的朋友的，因为当时的话，他们那个跟我说说这些要发财的那个思路的时候，一种那个表情是摸着石头过河的表情。深深的影响了我的行动力，嗯、为什么呢？嗯，我总觉得风险系数太高，嗯，所以我觉得像这种这种呃这种这种情况呢，怎么说呢？回到他那个深圳的行动力之城的这个问题来吧，我我后来思考了一下，我的感觉是说，深圳啊，之所以有行动力，因为我自己是广东人嘛，那个时代其实我也是看着他们的，嗯、包括那个时候我、嗯、我舅舅是深大的，所以我是。嗯有感触的是这样的，嗯、因为我觉得深圳这个地方，它之所以有行动力啊，是因为香港这个穿越时间的这个朋友，嗯、因为香港啊，它被那个殖民一百五十六年了，嗯、它是一个勇气之城，嗯、它把它当时所有的见识，嗯、因为它离深圳太近了，就一河之隔，所以它把它当时的见识和勇气实打实的托付给了深圳。香港，他不允许深圳行动慢，嗯、他把所有的经验都会分享给深圳。嗯、真的，你不要你不要小看这个一河之隔，真的。然后他把那种摸得着的财富具象化告诉了深圳，嗯、所以，而且他还在后面拎着他的领子跑，不让他慢。为什么？因为他慢了，他赚钱的速度也慢，他也想赚钱。所以说，正好那个时候国家也非常非常的就是，就是。就是呃，给机会，国家那个时候也是放手让、嗯、深圳去大胆尝试的，所以深圳那个时候有了一个穿越时间的朋友，然后这个相当于有着156年的一个经验的一个叫智手，就智者老手、嗯、香港，嗯、然后带着我们同行，嗯、所以你想、嗯、他的行动力怎么可能不杠杠的，对吧？对嗯、我就觉得真的是他把人家156年的经验浓缩在30年。那我想想深圳的这个发展，正好也差不多就是这么多年，这个确实就明显就是这个原因。嗯
5: ，所以说我
10: 想2024年我就定了我的题目，我要找到这样有穿越时间能力的朋友，与他结伴同行。
2: 好，因
10: 为这种人啊有个最大的特点就是善于发现方向，所以一定要跟上来嗯。嗯
2: ，这是个大圆还是小圆？<笑>
10: 我应该，我应该，反正我也到到现在这个坎上了，我觉得也算是个大愿吧
0: 。很好，很好。那个，我觉得英姐的表达特别有意思，啊，我很喜欢。但是这个广东人，对吧？在上海跨年，然后呃，很多的用词，你有没有意识到你的用词都是东北东北话的用词啊？那个杠杠的，比如啊，这就是典型的现代中国人的表达方式，特别好。那个大概因为因为
10: 最近是那个东北视频
0: 啊，对，你是比较少少的特殊的啊，这个一个时间两种跨年方式啊，又收获了年轻人的激情，呃，又收获了这个，嗯呃，线上罗这个罗胖的智慧的这个跨年方式啊，我还是很羡慕你的啊，在五角场一边喝酒一边看跨年、啊，这个我真没想到。
10: 啊，因为因为我也羡慕我的同学们呀、啊，因为同学们他们有的都到那个什么滑雪跨年啊，什么东北
5: 啊,啊，滑雪跨年啊，对的，<好>我就看他们
10: 在刷那个朋友圈，嗯、然后我就跟他们说不行，我说我要过我要跨个年
5: ，很<笑>、哦、好，你这
0: 个跨年给你点个赞啊，好，谢谢。然后那个云呃云浩是以复盘的形式把这个年给跨了，我特别想了解一下你这个。复盘过程中有什么样的发现或者什么样的思考吗
6: ？这个话题啊，等一下，啊，因为我得把那个跨年的那个 <Okay. S 2> 不是那个总结的那个，我待会儿拿出来翻一翻。那我先聊另外一个话题可以吗？啊，可以。因为因为是啊、呃，就是嗯，就是回应一下刚刚大家说的，呼应一下刚刚大家聊的这些话题，嗯、然后我自己的一个现场生发出来的一个感受。嗯，然后我刚刚查了一下罗老师，他的生日是一九七三年的一月份，这么一算，然后突然发现哇，五十，罗老师五十了，五十了，五十了，对，然后知天命，嗯啊，然后他的生日是一月份，啊，他的生日还是一月份、啊，所以哎，我突然见识就是想到他说那个，每年我跨完年我都会出去浪<笑>，啊。哈哈，<笑>是不是一月份是吧？然后刚好啊，就赶上。对，所以我觉得可能跨年演讲，有的时候可能是做给自己的一个礼物。大家别想多了，讲给自己听的、啊。干嘛这个这么着急的说我要服务大家啥啥啥,啥？我觉得我们也别自恋。他干嘛服我们？人家服自己的，给自己一份生日礼物，然后顺顺嘴讲讲，大家乐呵乐呵。所以我，我我觉得可能罗老师是不是也做了一个年终总结，于是形成了跨年演讲
0: 。他，我相信他一定会做的，是，他应该是一个、呃、善于
6: 总结的人啊。然后回应刚刚大家聊到文明的那个话题啊，就是我我全场啊，我觉得就他在说文明的那个事儿的时候啊，我我就我那天我就说我这人泪点挺奇葩的。他说他文明的这、啊。这个项目的时候，我反而有点那种在眼睛里面有点湿润，嗯、就很好玩儿。我觉得我在想为啥，嗯、我就在想为啥。嗯、我觉得罗老师，我感受到的是什么呢？就是你想他，他当时做那个逻辑思维，你想他做那个状态，可能一开始不咋赚钱，但是他老享受了，嗯、那为感受，<对>哎，讲课讲的可爽了。然后他就老老是不管是比如逻辑思维做不了，我得做点别的。但是他一直在说，我打磨个手艺，我一直在讲课的这个状态里面。然后直到疫情这几年，你你看嘛，他说他已经没时间了。我天天除了研究讲课这事儿，哥们还得去管管公司吧，还得给大家搞搞训练营吧，啊，还得关注一下这个得到你说上市。还是要不上市，要赚钱还是不赚钱？要跟老师怎么分钱？我操，这你说搁咱们这不是都是破事儿吗？<笑>然后你想，哎，就是就是当时还有个哥们儿跟我聊这个樊登跟罗老师，就是说，哎，他特别羡慕房登屁事儿没有，天天讲个书。你对比一下两个人那状态，有时候觉得罗老师也挺可怜的，是吧？一直死磕自己，干嘛呢？对。反而我觉得今年他说这个。文明的这课，我是觉得他是不是？哎，就是我公司的事儿，我我也做差不多了。哥们儿也五十了，该退休的人了。我做点自己喜欢的事儿。嗯、哎，你看他最后说那个做大，我们可以怎么做？做小怎么可以做？没人听，我可以怎么做？哎，你你想一下这个人生状态。哎，这这是一个什么样的人生状态了？所以，我我就觉得。哎，就是听到这个人生状态的时候，根本有点小感动
0: 。他的他他都五十了还要发大愿，对吧？还到到七十岁还要，就是
6: 是，所以所以我我只能说，这个罗老师当年我觉得说了一句话嘛，我觉得创业者不能嘲笑创业者。这个每个人我觉得都有掉坑的时候，我就经常掉坑啊、呃。但是我掉坑掉多了，我觉得有一个状态就是别人咋个笑我都不在乎，对吧？然后。嗯只想呃卖好最小的那一步，然后然后觉得干嘛说这个坚持不坚持？我觉得没必要。我觉得最最好的状态就跟那个阿甘一样的，我想跑我就跑，我不想跑我就停下来，我也不知道为啥我要停下来。啊，我觉得这个状态就挺好的
0: 。这是 Follow My Heart
6: 吗？对对，这个是我当下生发出来想跟大家聊一聊的。然后那个。你刚刚说的那个，容我一会儿下去翻一下，然后再回顾回顾我那个时候状态，然后大家先聊着，好
0: 吧？好？<笑>好，好，好,好，你简单翻一下。那个正好，你一说这个，刚才说到文明了。我其实我在一月四号的时候，我我我有个自己的习惯，每天会对一些事情，呃，做一些自我思考，然后把它记下。来。我那天我就对这个罗胖为什么要做文明这个，我想了很多。这个是跨年里面，嗯，也是让我想的比较多的。就是当时因为跨年结束以后，确实很多网评啊说这个，呃，贩卖焦虑啊怎么样？因为我是个创业者，所以我不关心这个事情，我在意确实是有没有获得启发。但是我当时确实奇怪的是，他为什么要再花二十年做文明这个事情呢？我后来我突然意识到，这个可能呢，确实是和这个云浩同学刚才的那个点是有相似性的。他可能是一种探寻我，他自己那个我就是他自己和创业之外的意义的一种方式。嗯，因为做得到本身其实也得到已经有一定的成绩了，那他肯定是他不管是现在是怎么样一个阶段，但他肯定不希望止于此，这是一定的。另外一个呢，他以前做，我记得做每天60秒的时候，坚持做了10年嘛。有一次上海十四期那开学典礼的时候，我问了他一个问题，就是我说你这个已经做了十年了，那接下来的十年你准备再做什么事呢？我当时问了这一个问题，没想到在时间的朋友上得到的答案是。坚持二十年，所以说如果前面那个做了十年，那下一个版本坚持二十年可能才算进步。如果每天六十秒输出是一个小启发，那文明它可能想输出的是一个大思考。还有一个就是关于流量和流量有关系的，啊，这个是只是我所感受到的啊，它不一定是真的。就是如果十年带来的，因为他提到一个词是超量的信用积累那加流量，那如果二十年的文明，那他可能。带来的这种信用积累和流量有可能会更多。如果每天六十秒聚焦的是一个当下，它这个文明聚焦的是穿越历史，有文化意义。所以不管于意义于现实，二十年的文明这个角度上能理解。我觉得当时对这个事情对于我的启发是什么呢？就是让我想到创业本身这个事情，就是除了赚钱，如果你能在事情中挖掘出来更多的社会意义和链接辐射的这种意义，确实。不仅可以让自己更长久，也让咱们的团队也更能深入持久。我觉得这个一定是一件更好的事情。所以我不管他发的这个大愿能持续多久啊，可能我希望他能嗯二十年，但起码他成功的吸引了我的注意力，这一点我觉得还是非常点赞了啊！我相信如果能吸引我的注意力，肯定也吸引了许许多多的人的注意力、嗯。这个银号刚才这个让我想到的。对、哎、我的一些思考，正好也提一下。然后那个金娜老师，那个刚才咱们说那个要请您分享一下您的那个跨年整理图库的这个感受和心得呢，能不能跟我们那个详细展开一下？嗯
8: ，好的，这就是我来感谢一趴是吧？刚刚大家都在聊那个道理感感受，<对>嗯啊是这样的，可能嗯、呃、那个女孩子嘛，对吧？嗯，就会稍微有一点，嗯，注意这些感性的东西，因为我发现，就，呃，可能我们脑子很活跃，但是其实最终还是要回归回归到心灵，你的心里感受到什么才是比较真实的，嗯、呃，所以呢，我，嗯，整理了我那个今年就是，呃，收到的所有礼物，嗯，然后还跟去年对比了一下，就是，
0: 你还有时间和去年做个对比啊？
8: 那因因为我每年都有很多的各种总结的东西，所以就、啊、你已
0: 经有量化数据在
8: 那儿了。啊，对，就<笑>有坐标，有横向也有纵向坐标。对。然后呢我，我觉得就礼物这个东西还是挺好的，因为感恩的心态会让我们呃就享受每一天吧。所以呢，我每一次收到任何小礼物、大礼物，嗯、或者是我送出去礼物，我都会拍一张照，然后看看我今年那个重要的人啊、呃、是谁，然后他们。嗯，给了我什么东西？呃呃，哪怕就是一个很小的一个一个纸条，我都会拍下来。嗯，哎，我好
0: 奇一个小点啊，嗯、这个可能是您也可以不回答。嗯嗯哼，嗯您去盘点了一下，二零二三年收到了多少多少个礼物？这个这个这个问题有点冒昧啊
8: 。啊，没关系，就是我有五十二张照片
0: ，嗯哦、<笑>就是五
8: 十二
0: 。平均五五七三十五，平均每个星期要收到一件礼物。哎呀。
8: 啊，嗯，其实我觉得可能你也收到过那么多，但是你没有在意它，所以可能它就被淹没了。啊、所以你不妨去看一看，真的。嗯
5: ，你
0: 说完我就要去看一看。我回头今天咱们讨论完，我就要去看一看
8: 。啊，是的，因为其实在今年年初的时候，啊、去年年初的时候，我做了一件事情，就是极限五分钟，就在一个黑暗的房间里头，嗯、我跟其他人一起做了一个团体的团队冥想。这五分钟呢，就是需要大家，就是你从房间的这一端走到房间的那一端，然后就在这五步当中，你就是去回想你所有过往的人生，不管是十年、二十年还是三十年。然后呢，这五步我走完以后，我泪流满面。然后我发现，我并不记得我工作中取得什么样的成就，我也不记得我的领导说过什么，然后我对我的下属做过什么，或者是或怎么怎么样，或我赚了什么钱，或或我做了什么什么项目，什么都不是。嗯而是我这五部里头，我发现我回我回忆了我的所有我身边重要的人、啊，他比如说是，比如说是男朋友啊，比如说是父母啊，比如说是嗯我服务的，比如说对我来说很重要的一波学生
5: ，因为我发
8: 现啊，天哪，就是很多我以为重要的东西，我花我生命中花了那么长时间去做的事情，但是在我的人生快结束，我在放电影的时候，我根本压根儿想不起来他们。就比如说，我觉得我的工作很重要，我一天花很多时间去照顾我的工作，或者是照顾我领导的需求。但是在这五步当中，他压根没出现，<笑>所以我觉得啊、哦，天哪，我这是我这是怎么了？浪费了很多时间吗？还是我的人生方向是错的？啊，所以从那一刻开始，我就更加确定了，就是人是最重要的。所以，嗯，所以我这一整年我都会在意说，就有一个人生原则就是。你有没有让别人觉得他是重要的？就、啊、就如果说你让一个人觉得他是重要的，那就是他今天最可能最最美好的一个时刻。所以呢，我总在就是今年总在检视自己有没有做到这件事情。嗯，就可能有的时候，包括我们身边的人，你觉得他是重要的，的但是很多时候你做的这个事情并没有让他觉得他是重要的。所以就、嗯、你还是要在意一下别人的感受呢。听起来你好像
0: 是。<笑>在做一个深度看见别人的一个动作
8: ，哎，谢谢你，我很喜欢“看见”这个词。<笑>啊、好,不好，好，好。嗯，对，嗯，都就包括我们现在大家彼此分享，也是去看见就这一刻的大家，对吧？然后大家也很想被听见。嗯、就就你说看见这个东西，就好像真的是小朋友，比如说很，如果说大家有孩子的话，我没有哈，但我就是因为做少儿教育很多年，嗯、所以经常跟孩子在一块儿，就孩子经常会说、嗯、啊，妈妈你看，哎，老师你看。什么什么？你看，就是他只要跟你有那种很深度的那种情感连连接，他是很想要把他看到的东西给你看的。所以看到的就是看到就是被爱，就是爱。嗯，所以你刚刚说这个看见，我也呼应一下。嗯、<笑>好的 ，Anyway， 就是就觉得就记录礼物是一个很重要的，嗯，就是让自己就是幸福的一个方式
0: 。我相信您的那个、嗯、那个图库一定非常大，您一年照片肯定不止礼物。
8: 对呀、啊，我现对，哎，一年的照片可能一个项目照片不是一个项目，比如说我今天，啊、我我现在有一个班，就是接上班不不上课不多了，但是有一个班我拍了三百二十三个东西，啊、可能里头有一百个视频，然后删了很多照片，就是会好家伙详细的做很多的整理，哦、就就就是一些幸福的痕迹吧
0: 。那你的手机我估计很容易不够用。
8: 就很巧啊，就是今年那个一月一号的时候，我用了四年的这个华为手机，这个手机真的很好用，我觉得华为还是蛮好用的。嗯、然后呢，用了四年，然后突然在一月一号那天就不断的重启，啊，就重启。然后我说怎么回事？就是一月一号就这样吗？早不重启晚不重启，偏偏今天。然后我就去买了一个新的手机，开<笑>始新的、嗯、新的一年。
0: <笑>恰好前一天晚上你把所有的照片都整理了一遍
8: ，是的。<笑>嗯。
0: 呃，云浩同学，你现在你的那个呃复盘你翻过了吗？现在可以分享了吗
6: ？这这还盯着呢。<笑>啊，对呀，那当然了。哎呦
0: ，这是很重要的事情。哎
6: 、好嘞，感感谢你这个这样的关注。然后<笑>啊，是，然后然后我也没想着，就是我我觉得二三年吧，我我我觉得我的状态就是挺神奇的，就是我是属于躺平了一年。嗯，躺的特别平，嗯、然后还挺舒服的，然后躺着躺着都快睡过去了，嗯、躺平很爽。啊，躺躺平，有的人不爽，但是我觉得我以前肯定也不爽，但是我今年感受还挺爽的，嗯、是因为为什
0: 么呢？嗯，
6: 内心很安定。嗯、然后后面我朋友骂我说：“你躺平之后其实是媳妇儿替你撑着呢。”啊，<笑>我媳妇儿在我旁边。啊啊，谢谢他。然后，嗯，啊，要要首先感谢他。第二个呢，就是我觉得今年对我来说，我觉得是又重启的一年，因为感受就有点像重装了一次系统。对，嗯、躺平可能是在那个重重载的过程中啊，一直在 loading 啊，嗯、然后一直在装装装啊，把系统装进去，然后一直在等待啊，然后然后等待着，突然某一天说快要睡过去的时候，上天安排了个人，然后也是一哥们儿。嗯给我一脚给提醒了，然后我我已经当时我有一段时间那个昼夜颠倒，然后都是白天十二点起，呃、嗯，哥们儿就大早上七点半就把我叫起来说跟我跑业务去，然后天天来叫我，然后我觉得感谢生命中就有这种人，你知道吗？就很神奇，也不知道咋个几年不联系，突然间就联系你要来干点事情。完了之后的话呢，就是今年我觉得还有的就是我觉得。今年这个时代的齿轮转动了，那就是 AI 的时代到来了。然后在这个时代的巨变时刻，哎，我觉得特别感谢自己，虽然躺平了，但是没放弃学习这件事情啊。就是因为当时躺平那段时间，一直一直之前在搞数字化，然后后面呢 ，AI 时代到来之后呢，又一直在学，比如说 GPT 怎么搞，然后这个这个米字军你怎么搞，然后学了也不知道咋个赚钱。啊！别人还说你这学半天又不赚钱，你学个啥？我也不知道学个啥，然后就学着玩，然后学着学着这个，哎 ，AI 时代巨变也来之后，啊，身边好像有些哥们儿就说那搞一搞呗，然后就，我觉得至少可以有幸来参与进来吧，然后有机会去实践这个事情，然后包括之前也去了一趟北京，然后参加了极客公园的一个活动，啊，见到了可能 AI 前沿的很多大佬。什么李彦宏、王小川，然后
5: 谷歌的 DeepMind
6: 的很多这种科学家，啊嗯、确实感受到，因为因为跟大家不一样，我这太边疆了。哥们以前在杭州创业的，嗯、然后后面回云南，感觉、嗯、哎呀，还是真的是这个这个这个位置上还是有有挺大的差距的。哈哈这这一个差距就搞得之前有点溺水，地理距离有影响是吧？啊，电视距离有影响。然后，嗯，我觉得王小川给我一个特别大的启发。王小、嗯、川说，那个当时他去硅谷去去那个参访，然后他回来之后就在企业里面说一句话，嗯、就说：“呃，我们可能理想慢半拍。”然后为什么这么说？是，他觉得我操，他去这个 OpenAI 硅谷真去看，我发现人家真在研究人类该怎么办，真没研究赚钱的事儿。嗯他觉得我靠，这个技术理想真的有差距，啊，然后但是他回来之后呢，说这个这个可能理想确实慢人家半步，啊，这个我们可能落地上得快人家三步，是吧？在赚钱这个事儿，我们得快，然后然后这个启发是啥呢？就是我觉得在云南，我觉得那不管从理想还是技术上，我觉得落后北京，我觉得都是一个天阶的距离。这个我觉得我我我怎么去快三步这个事儿，我就在琢磨这个事儿。然后完之后呢，
5: 嗯
6: 、当时我我觉得，哎，真的罗老师说的对啊，这个一困惑就出门啊，刚好也是出门那段时间，就去参加极客公园的活动。我觉得我有两个比较深刻的呃认知，想跟大家分享一下。这个认知是啥？就第一个就是，比如说这轮 AI， 它到底卷的是啥？这轮生成式的 AI 大模型，我觉得本质上就卷我们爱学习这件事情。我靠，比我们还能学。24小时不停歇的学，<对>指数级的学。那他学完之后，他卷的什么？其实他学完之后，比如说我们可能核心考察一个点是什么东西效率高，什么东西成本低。那他把学习这个事效率变得极其的高之后，他把什么东西的成本降低了？我觉得这个可能是一个很本质的话题。他替代的可能很多是一些原先可能他必须要通过很深的学习。然后来交付的咨询服务变便,便宜到了，对，所以所以我觉得基于这个洞察，然后觉得呃这个我觉得是个根吧。当然具体做啥，我觉得可能等我做起来可以跟大家再分享。啊，那说回来就是在云南怎么干这个事儿，就是跟各位这个上海的兄弟姐妹们，我觉得不一样。在云南这个落后的地方，我觉得 GPT 在上海肯定都是烂大街的事儿，我也是这个感受。啊，就年初我就这感受，哦、
3: 哇 ，GPT， 并没错，啊
6: ，并没,<笑>并没有，对吧？就是这感受。我发个朋友圈，人家问我 GPT 是啥呀
5: ？<笑>
6: 哎呦，我那分钟突然觉得不知道咋个回答他
5: 。然后
6: ，然后完了之后，突然间觉得是不是有这么个机会，就跟当年移动互联网互联网来的时候一样，就是就是你看，联合去开发这个百度搜索引擎去了，然后这个这个马马马云去开发这个淘宝去了。然后这个、嗯、这个，呃、嗯，马化腾去开发 QQ 了，但是在云南，哎、嗯，没有人教大家怎么开机，怎么联网啊，啊，所以我觉得可能干一个特别在落后地区吧，哦、我觉得得得用最先进的技术，然后做个最 low 的事情，可能才能混。那所以我，我我觉得可能反反过来想，就是我我们率先的知道这样的一个技术之后，真的怎么能够？用在自己的生活中，然后帮助到身边的人，我觉得这个是我今年支棱起来之后的一个切入点吧。就是这个总结里面最后分享一点，他这个里面问了一个问题，就是说我学到最宝贵的一课是什么？<笑>在得到的圈子里面，我想推一下混沌，因为我觉得估计很多也是混沌的同学。嗯、最宝贵的是
0: 什么？是吧
6: ？嗯、啊，混沌当时山友教授开了个课。然后叫《临危时空》嗯，哎，然后看完之后，我觉得就是特别有启发。然后我觉得，我觉得罗老师其实到那个年纪之后，好像大家可能都想再跟上去追，啊，那可能可能因为是什么？就是我我觉得啊，之前一直看逻辑思维，然后在后面比如上得到，我我有的时候有点觉得有点腻，腻的是啥？就是。得到切的太细了，然后都是一些小的小锦囊，然后小方法，对，对就是你你有点找不着他那个当年那个逻辑思维那种一个人跟的那个东西，嗯，哎，就是他突然间不够体系，感觉都是小方法，<对>缺少这个底层方法论，可能这套心法就有点被打散掉了。我觉得，因为因为我觉得可能当年就是罗老师心法也挺散的。对他就死。<笑>啊，本来就散啊，挺散的。然后主打一个翻散思维，然后但是可能混沌的想法就是他可能因为一直是善友教授在主导输出，是吧？所以他，他他可能他是一个台阶一个台阶的这种过去的，嗯、一二三楼四楼啊，然后然后这么过去的。然后他今年讲的，我觉得最核心的观点，我不知道大家听完啥感受。我我收获，我只讲几个关键词。我觉得第一个就是零等于无限。这个公式，我觉得，
5: 嗯，对
6: 我来说可能是未来一个重要的一个一个公式。然后第二说到的是最小震动
5: ，呃，这样
6: 的一个细节。然后这两个事儿呢，我觉得就是咱俩，比如说创业者聊一下心法的事儿，就是我觉得他为什么零等于无限，然后做最小震动，哎，为什么我觉得这个点可以拎出来？我觉得形成应用，所以比如说我我们比如说在创业的过程中。啊！你不不发现我们大家都有执念吗？太多了啊！我他妈一定要成功，我他妈一定要赚钱，我他妈必须怎么怎么着
5: ？嗯
6: 。但是这这这这个，但凡我没有这个心吧，我觉得好多决策，我觉得都特别有问题。就想干大事儿，其实有的时候甚至落不了地。<笑>那然后然后完了之后呢？我觉得就是躺平那个状态其实是归零的啊。然后把之前的那些东西都放弃掉，不整不理啊，不想。然后完之后，我觉得反而是什么，就是你把自己真的清空之后，可能才有无限的这种可能性。所以我觉得零等于无限。然后但是零等于无限呢，就是人这个光知道不行，那怎么行动？然后我觉得他里面就说的这个最小震动，啊，其实我觉得跟这个罗老师说的其实一脉相承，然后发大愿，发大愿，先把自己清空了再发。然后发完之后呢，就是最小震动，夸克级的行动。然后，然后就卖的最小的那个步， oh. 小到夸克级，可能做事的心法就是欲成大事必先静心，然后完成最小的那个事儿，然后这种一闪一烁的这种共振，才能可能涌现智能和灵感。啊， mm. 就分享那么多吧，不浪费时间了。<好>啊、不然长了，这写了写了四个小时
10: 。那
5: 好
6: ，哎呀，
10: <那>云浩同学讲的那个就是 Chat GPT， 然后怎么在。昆明落地的这个事情，其实我听了我也非常感兴趣，因为他讲到一个点，嗯、我觉得他还真是有才的，因为他讲了一个点，就是怎么说呢？小城市的那个需求和大城市的这个格局是不一样的，所以同样是 ChatGPT， 怎么样在小城市落地？嗯、因为我我的家乡也是小城市，他讲到这个点的时候，嗯、我也在想。如果我回家去问一圈，我觉得我们家的人应该也没有人理我。<笑>嗯，啊，我觉得哎，他这个话题，我觉得非常感兴趣。Okay.
0: 嗯，元昊的话题，英姐还共鸣了一下。啊，不过我补充一个观点啊，这个昆明不是不是小城市啊，昆明是一个不折不扣的，也是一个大城市啊。但是差异化的需求可能会不一样、嗯。我
10: 我我不是说昆明这个城市、嗯、是个这个，因为他他前面提到的是昆明和北京、上海比嘛，他当时提到了一点，就是说他一讲出来同频的人特别多。其实我突然想到，确实，就你等于是说你去到一个同频的地方，你讲一，人家就把你后面的十讲出来了。但是你去到昆明，或者说去到下面的时候，你讲一，人家好像这个一估计人家都还停到 0.1。所以他没有遇到同频的人，嗯、所以我其实当时他讲这一段的时候，我就哦，忽然意识啊，还有这样去剖析问题的，或者、嗯、讲
0: 讲好事的。哎、嗯，麦、嗯、特举手了，麦特你真好，正常到现在<笑>我们就要准备总结了。你既然举手了，你就做第一个这个分享今天晚上感受和收获的人，然后你想说任何想法，嗯、你都可以讲。首
7: 首先，我就刚才他们聊的那个话题啊，就是说，小城市呃，对比大城市，可能像人工智能的这种应用场景更少。其实我恰恰认为是小城市更加有应用的场景，因为大城市它的基础建设，嗯、呃，包括它的一些现代化的建呃设施的这种的配备，它的比例是肯定要比小城市要高的。但是呢，呃，我们、嗯。这些现在呃就是一些新的概念、新的工具，包括这个 c h a t g p t 它我认为它是用来去解决一些问题的，而不是说呃一个很高大上的一个东西，让我们去膜拜拜物教的这种感觉。所以我认为小地方它很有很多不便利，比如说我之前有看过日本的一个纪录片吧，就是在讲日本的这种设计师啊，那么因为日本人嘛，他很多奇奇奇思百怪的想法。有有些甚至呃对，就是让我也觉得很很奇怪。但是呢，他们的这种奇思妙想呢，我觉得他落地之后，比如说有一个他，呃，也是一个很小的地方，可能是甚至是日本的农村，他们呃因为可能自己的孩子呢都在大城市里去打拼，这一点跟我们中国很像了。呃，那他们其实是不可能每天都回家的嘛。那么他们解决一个他们之间的一个。呃，就是沟通，因为老人他不太会用智能手机，那么他就会把老式的这种电话，那改成一个视频的这种，而且是很容易操作的，啊，那其实包括日本，他也是有受到过这种啊、呃、禅宗的影响。我觉得就是不单单是禅宗了，就是说你的你的呃初心，刚才也讲了，就是说，呃、刚才也有一个呃杨杨同学吧，他也讲了一个从零到无限的。其实就是我们中国人讲的，嗯、呃，反反求诸己就是向内求嘛。就是你向内求的时候，你会抛掉一切这个世俗的一些私欲啊，这些东西，会让你回归到一个更接近于原始甚至道的一个状态，去思考问题，或者说去呃判断问题。那么这个时候呢，你是无，但是你也你不是没有，是无限，它它是一个更反合的一个状态。嗯啊，就是正反是合在一起的，你看似是没有，其实你是拥有了一切可以连接一切的一个一个一个能力了。就还有像王阳明讲的“一念、哦、一念之发即是行。呃，你的最初的一个小小念头，可能那个念头你自己都没有感觉到，但是它却能影响到你最终的这个实现的这样的一个去做事，呃，实现的这样的一个结果。我想讲的就是，比如说这一次。呃，罗老师的这个时间的朋友啊，从一个公司，从他一个产品的一个营销角来讲这件事情还是有意义的。首先，它是有一个场景嘛，这是一种新的一种形式。嗯、当然，我说的是近几年的。然后，它很像是春晚的那种感觉，嗯、是吧？呃，然后呢，嗯、呃，还有一个就是这个呃一个时间节点，它是一个什么一年的一个一个一一个一个,一个最终的和新年的一个开始。然后，然后呢？呃，并且呢，他这个更容易吸引一些流量啊，就是说，呃，他可能你可能平时连这种东西都不看的，但是你年底了，你觉得哎，也、呃、花不了多长时间，可能会去看一下，然后呢，他会呃呃会会给你，就是呃会吸引你过来去看，呃，然后呢，我觉得他这个内容我看了啊，当然排除一些广告啊，一些这种呃替替他一些赞助商啊，呃，这这个里边有一点啊，他就讲到那个安利嘛。讲到安利，<对>其实安利我也有过接触，那是在十年前了吧。那个时候我在亲戚有做这个，嗯、我也去参过参加过他们的一个 party 啊。那那也会有老师去讲啊。其实怎么说呢？我觉得我我觉得这这一类的这种知识跨年，我觉得它是有它的好处的。但是呢，哦、我不是特指这一场啊。但是我觉得你可能存在于美化一些，嗯、或者说你、呃、歪曲一些事实。就比如说，呃，像有一些像安利这些，他们其实本质你要看到本质啊，本质它其实就是一种，就是一种人传人的一种推销的一种形式。那并且他们其实内内部呢，呃，是一个金字塔的一个利润分配的一个结构。那那么其实底层的这些人呢，实际上是很辛苦的吧？呃，那么怎么讲呢？我觉得他有讲到那个人工智能吧，他说，人工智呃，人是机机器永远代替不了人。虽然说二六年二六年的四月二十号，这个人通用人工智能可能就要实现了啊、呃，但是他认为呃还是代替不了人。我觉得就是这个话题呢，我觉得还需要时间来验证了。当然我我觉得就是说、呃，还是我刚才讲的，这个这是一个工具，那么我们怎么使用它，它就能够达到我们想要的一个效果啊，就跟刀一样，你可以去杀害一些呃东西，你也可以去切蛋糕，对吧？生日的时候用刀切蛋糕，所以其实你的工具怎么使用，这个是最重要。那么怎么使用呢？取决于你使用者的这种呃价值观了，对吧？你的三观，你的这种呃呃这种东西。所以我我觉得其实场景这些东西都不是最重要的，需求也是、呃、永远存在的。那么我我觉得就是呃还是还是觉得就是就比如说发这种大愿呐、啊，那你肯定。就是比如说古代圣贤的发愿要当圣人嘛，对吧？当圣人呢，那他的目目标其实是很很远大的，那就要修心，呃，这个这个这个这个这个齐家治国平天下这种三不朽啊这些、嗯，那那那那肯定是要经历很多很多的呃痛苦的啊。我觉得在这个面前，其实个人的这种啊、呃、荣誉得失啊，其实都不是很重要了啊。我觉得可能这个圣人的境界、嗯。呃，我现在还没有体会到他的那个境界了，他那个境界是很大的，嗯、也很高，很高，很很那个无限的一个境界啊。呃，对，所以就是我觉得，就竞争、呃，竞争是现实，然后理想的，呃，就是互助是理想啊。就是说，我觉得我们一个良好的社会应该是人帮人互助的一个社会啊。那那么竞竞争其实不是一个最终的一个社会形态，我觉得它是一个阶段的一个形态。他可能还还需要我们人人互相之间去增加我们的这样的一个啊经济。那么以后像通用人工智能出来以后呢，对我们一定是这个整个社会的发展一定是很有好处的。当然了，那如果说政治家呃是黑暗的政治家，他想要去去去人口灭绝，然后呢，哎、呃、用这些机器替代帮他们去这个殖民啊，或者去掠夺资源，那那这个就。就就就很黑暗的一个世界了，但是我相信，嗯，这个社会还是善良的人多。嗯、好，谢谢，谢
0: 哎，好，嗯，谢谢 m a 麦特，嗯，他的补充，还有他他的思考，嗯，一个深度思考的这个反馈给大家。那其他的每个人，咱们说说今天晚上咱们聊天的收获或者的启发，嗯，简单反总结一下。然后第一个贵哥
9: ，嗯，我今天听了，给我收获很大。我生活日子还可以这样过的，嗯，还可以以这样细的去做一些事情啊，嗯、
5: 还可以，<笑>嗯,嗯
9: ，对，这个啊、嗯，我觉得远远不够，远远不够，我我可能是反思的少，嗯、对自己可能，哎，我我好像没有那么认真去去把自己事情想的那么细哈，有可能，嗯，我是刚刚在反思我在干什么，我的日子是我我在干嘛，我工作。嗯嗯我、嗯、难道只有工作吗？我其他东西我怎么做的？好像我没有条理，没有计划，好像所有事
0: 情都没有。嗯、主要是在赚钱的。So,
9: 对我赚钱嘛，又没有赚到钱，感觉、啊、<笑>好像我的生活差了一塌一样的感觉
0: 。你这个让我想起来一句话啊，就是这个那句话比较夸张啊，叫未经审视的生活不
3: 值得一过啊
0: 。但其实我我我想反馈一个，也给您反馈一个，事，因为贵哥我们都比较熟。也是一个优秀的创业者啊，其实是哥哥是一个超级行动派，嗯、呃，是我见到的人里面行动力超强巨强的人之一，嗯，他是一种谦虚的表达，哥哥善于从每一种沟通中找到启发啊，这是一个谦虚表达啊，大家不要被误导。润哥，润哥，润哥
10: ，润哥，
0: 谢谢。然后那个李健老师
2: ，呃，我先补充一个我在跨年时候一个观察，因为跨年那一刻我在看着罗胖的演说。然后在我家东边是个河，嗯、是一条河，河里很多人在放烟花，嗯、一直放到晚上一两点钟
8: 。我在想，为什
2: 么人在跨年的时候，<哇>今年以前从来没有这个现象，从来在跨年的时候没有人出去放烟花。<对>但为什么感觉今年大家在对跨年这件事上就这么的热衷呢？可能是我们太想告别2023年了，因为在2023年我们可能有太多的不如意，嗯、有太多的痛苦。虽然不知道二零二四年会怎么着，但是二零二三年这个不好的印象、不好的经历都想快速扔掉它，所以大家基于跨年，嗯、或者是基于用一个仪式感来解决掉二零二三年，是我们心里的一个诉求。我们很想和二零二三年说拜拜。嗯、以前可能还有一些不舍，在跨年那一刻可能还有一些不舍，但是今年的感觉是大家跨越二零二三年是挺开心的，因为。那些不想要的包袱都那么被扔掉了，嗯、就是，第一个方面。嗯、那么第二个方面是刚才听大家说了很多 AI AI 方面的事其实我我最近也在也在研究。那么可能过两年我们看跨年演讲，可能就有 AI 的演讲了，也有可能那什么啊、呃，罗胖先先讲个二十年真人演讲，后面就是 AI 代替了。这些都是，嗯、呃，我觉得都很很有可能实现的。嗯，就是打开我们想象力。可能未来我们的生活可能有些人会没有什么区别，就是以前过什么日子还过什么样的日子，但是有些人可能就从普通人升级为大神，他们可能在在 A I G C 或者 A 更更多这些什么 A I 时代的帮助下，让自己实现了更多的可能性。这个其实 A I 它是一个什么？它是帮助有想法的人更好的完成自己的任务，那些没有想法的人有了 A I 也没什么用、嗯。这个好比像中国人发明了火药，只会用来放烟花；那个欧欧洲人却拿火药做成大炮，到处去侵略。这个取决于你有什么想法，或者是你有什么目标，你对世界有更多的想象，那么你可以借助 A I 来实现。你如果说你没有什么想象也不要紧，那么过普通的日子也挺好。可能。我们的生活就没有那么苦了，我们也不需要去做那些特别辛苦、特别卷的劳动了，特别繁重的学习，你不爱学习也不要紧，让 AI 代替你学嘛。那么这个时代就是到来了嘛，我们迎接就好，就好比我们不管怎么样，要用这个绚烂的焰火去告别 2023， 来迎接2024的到来
5: 就这些
0: 了。嗯，哎，正好，这是一个额外的思考啊，一个一个洞察。这个为什么我们要这么多人？通过放烟花来告别这个不快乐的2023。嗯，好，谢谢李奇老师。然后伊兰达，你方便说说你今天晚上的收获或者启发吗
1: ？哦，我还在工作，我觉得我太,、啊、我,太我太喜欢工作了，可能但可能因为没有什么其他事可以干。嗯、呃，就这一年，嗯，就做了一些复盘吧，就把嗯，比如说我。今年见过多少客户？今年做了多少的成成绩？然后全部，我是一个非常喜欢数据化的人
5: 。嗯、呃。然
1: 后刚才听到有人也会做这方面的东西嘛？我所有的东西都会记下来，嗯、比如说我花了每一分钱，嗯、我用的每一秒，他们都觉得我很变态。就是，就是、我每年会生成一个，就是我会记我每干一件事情的时间
5: 。我做手账，<后>嗯
1: 。对，就是，所以我我的生活全部都是被数据化的。我觉得我有一个强迫症嘛，就很想把自己记录下来，我做的所有的文件，然后都是都会在那个系统里嘛。其实是一个很数字的人
8: ，呃，所以
1: 就很矛盾啊。我觉得，嗯，这可能就是我的特质吧。我非常的 organize 在数据上，但是呢，我又非常的感性。但我觉得应该应该是生活和工作的压力让我没有办法。其实我本来是约着呃去外地跨年的，但后来我全部取消了嘛。我觉得我现在的我好像。我不知道是不是对自己比较苛刻，我觉得我没有资格去享受那种可以放下一切的这个这个一切的时光。我觉得我还有很多事情没有做，所以我还是选择了工作嘛。但是后来工作并没有像我那样子顺利嘛，也受到了很多阻碍，像跨也没跨成。所以这可能就是一些我需要处理的矛盾点吧。嗯，大家、嗯嗯、但,但大家好像都还是去把它放掉了。我觉得我还是没有完成这个跨年的仪式，我可能得到春节再跨。就是。嗯<笑>我今天有点难受，你知道吗？我没有做点什么特别的事情，我就觉得我好像没有过去二二零二三年
8: ，我心理
1: 上还停留在过去，所以也启发到我，我可能必须得做一些比较特别的事情。我在想，人类为什么需要仪式？为什么需要节日？可能就是来告诉自己要往前看吧，或者告诉自己又过了一年了，又到了特别的时候了。对我其实非常喜欢这些仪式感。我我对，但是我这次不知道为什么放弃了，那我可能要在之后再把它补回来。对
0: ，很好，就是我没有跨掉的年，我一定会再找个时间把它跨掉啊。反正我们俩年呢，<笑>那个年更大哈、啊。谢谢也来了。<笑>然后英姐。嗯
10: 、呃，其实我今天晚上的这个最大的启发就是很开心。其实我非常喜欢不正经的这个这个圈儿的一个很大的原因就是。就是每次来都能很开心，就是大家可以随便瞎聊，然后正不正经都没有关系，而且里面的各个<笑>对<不>对各个朋友的那个观点其实碰撞很大，有躺平的，然后有躺平之后又发现一些闪光的，然后呢又有一些仪式感忘记了，然后又要把仪式感要回来的。就你看这两个话题是没有任何关系，但是听着听着、嗯、我就想起今天晚上我去开会的时候，然后。老师说的一句，他是有有的时候一些闲话聊着聊着反而更有感觉，哎，我觉得就是有这种感觉，<对>反正就很开心，然后马上就可以睡觉了
5: 。
0: 哈哈哈。<笑>哦，谢谢英姐，从咱们的闲话里面起码能感受到开心啊。好，苏东强同学
4: ，呃，大家好，呃，首先真的很开心在这里，哦、在不正经研究会跟大家聊这些，我觉得确实也挺有意思的。呃，我先说一下，跟刚才前面好像我忘了是哪位朋友说那个说这次看跨年演讲的时候，说罗胖又瘦了啊。那我觉得这个跟我看到的不一样。
5: 嗯
4: ，因为呃，应该可以说就是罗胖呢，他应该是减肥之前减肥减的很成功，然后，因为我这次我看跨年演讲呢也是比较轻松的。因为我前面也我也说了，嗯、我今年的两个 flag 全都完成了，所以说是一种比较放松的心态去看罗胖的跨年演讲的。然后给他给我最大的最大的两个留留给我最大的两个印象，一个是我感觉他胖了，比之前就比比他之前瘦下来那个状态是胖了，这、就是第一点。嗯、第二点就是我我明显感觉到罗罗胖那天晚上演讲，他的状态是比较疲惫的，因为最明显的一个特征就是他的眼睛几乎没有睁大过。我不知道大家有没有印象，他的眼睛真的笑起来，我就就哪怕就是不笑的时候都只剩下一条缝所以说这这是我为什么要讲这个事情呢？就是说，呃，可能我们看起来好像他那个罗胖，他肯定是想把他就是说最自己最好最最积极最最正面的那一面留给他的这些喜欢他的这些观众嘛，对吧？对。但是他实际上他也是在很用力、很认真的，这就是在付出。默默的在这种做这种付出吧，但是我相信每个人都在，包括今天我们说，我们的每个人也是这样的。而我作为就是说，我们说的就是对二零二三年的一个复盘嘛。因为我也是前面我也说了，嗯、我是最后两本书是在那个跨年的那，就是二十三三十幺那一天才看完的。嗯
5: 。然后我我具
4: 体说一下，我觉得我看了哪些书呢？就是说，成系列的是两个系列，一个就是那个稻盛和夫的系列，他出过很多书嘛，嗯、几十本，我我最少看了二十本。然后还有一个就是《<笑>哈利波特》整套，《哈利波
3: 特
4: 》<笑>对，这个是这就是说那个，因为也也是算是算是这个东西应该那是叫叫什么一个心愿打卡一样的，为了把它完成嘛。另外就是在下半年我就是重点攻的几本书，一个是《至暗时刻》，说的是那个力挽狂澜的丘吉尔，嗯、然后还有一本呢、嗯、是那个《东晋门阀政治》，还有一本呢是跟《东晋门门阀政治、嗯》。有那个前后关系的，就是那个楼船铁马刘继奴，就是那个刘裕嘛，呃，南朝宋的那个泰国皇帝嘛。就是说，嗯，他们也是，就看他们也是一个，就是说，像秋吉对吧？呃，在那个就是希特勒就是开始呃掀起二战的战火的时候，那么对，就是说生死存亡的那个英英国当时那个总的一个状态，他一个人是怎谈下来的？然后包括中西门阀政治，对我来说就是比较关键西、啊、安、嗯。嗯嗯他当时就是说，呃，整个家族没有人没有人能够就是维护门庭的时候，他是怎么样站出来的？包括罗胖，包括我自己一样，嗯、我也说了，我我就是我现在给我自己最大的一个就是我自己感觉我就是那个肩负使命的人，所有的确定性都要靠我自己去达成。包括就是说，呃，今天晚上，呃，各位，呃，我不知道应该在咱们这个在咱们这个学习里面，大家相互之间有什么称呼？同,同学
5: 是吧？啊、同学，我
4: 也看到每个人也都在复盘这些东西。<同学 S 2> 就是说，都给我感觉，就大家都是有各用各自的方式在努力的去实现自己的梦想也好，还是说想要达成自己立下的那个 flag 也好，我觉得每个人都有自己实现的方式。所以说我这是我觉得我今天晚上最大的一个收获吧。我也没有那种特别的想要去告别 2023， 我觉得2023给我我自己感觉收获挺多的，我挺怀念它，我我很我很珍惜它。然后我也当然希望就是接下来的2024以后的人生，接下来的所有的日子。都越来越好，然后包括所有的同学，我也希望大家都越来
0: 越好。谢谢谢谢，哎呀，收到你的祝福啊，还说了一个关于罗老师的观察啊，给我们推荐了几本书，谢谢东强。然后那个云浩，那个
6: 、那个、我觉得首先我觉得最大的启发是来自于那个啊<笑>、呃，就是我我我我乱入进来之前看到的那个介绍，突然发现哇
8: ，这个世界
6: 太丰富了吧，觉得<笑>这么多看点、啊，不知道。哈哈<笑>这一下信息增量有点大，啊、是不是？容我回去再看看
5: 、嗯、啊，嗯、然后
6: 就发现哇，大家这个太学了吧啊！然后，然后，然后第二个呢，我觉得是什么呢？就是呃，我最近看到就是李善教授不是在做那个 Light， 然后当时我也有幸的去参与过一两期，啊嗯
7: 、其
5: 实
6: 跟咱们今天的这个感受其实挺像的啊，就是大家真正的聊天儿，嗯、真正的表达。嗯然后真真的看到，然后然后然后然后这种这种过程，我觉得是什么？就是因为之前我觉得那个，你就是以前一直觉得那个叫《乌合之众》那本书，好像说的挺对的
5: 。有时候会不
6: 会集体一意识了之后，就是这个智商都下降了？然后但是我，我我最近我觉得，我我觉得他那本书估计只讲了一半。我今天也在想， oh. 就是什么呢？就是人，你看。他有两个状态，一个是喝醉酒了，他智商下降了，嗯、把真我表现出来；，另外一个是什么呢？就是通过冥想、打坐、学习，哎，他不需要喝酒，嗯、他也能把自己找着那个状态。啊、嗯哎，所以咱们这个聊天形式的这种集体智慧，大家有没有感觉今天大家都变聪明了，然后都有收获了，长智慧了？嗯、哎，所以我觉得特别好。<笑>那。哎好的，特别感谢帅总啊，这个这个无私的组织。然后其实我觉得真的能感受到，他已经快忍不住想表达，然后一直憋着，然后给大家先先聊
0: 。你说说呗。谢谢云浩，谢谢云浩。那个你,你如果要要是有一点启发，你肯定是启发的贡献者之一，特别感谢。那个然后听到老师，哎呀，对听到老师这个照片。是对我今天冲击比较大的
8: ，是是这样子，就是分享两个画面。如果说今天结束以后，因为还是要画面化，第、嗯、一个就是开始发现、哎，都是画面，因为这样才能被记住。就是那个<对>要讲故事嘛，
0: <笑>对对对
8: 。第一个呢，就是进来以后一开始发现大家有点论战，就是有在吐槽这个罗胖怎么怎么地，然后呢，嗯、我就想到一句话，就是。误解是被表达者的命运。嗯
0: ，被误解是表达者的宿命。
8: <以>啊，对，宿命
0: 。
5: 啊、对。所
8: 以我就觉得，就啊，就是要既然要做个表达者，那就勇敢的去接受吧。嗯。对。呃，然后呢，所以呢，我就想到，就可能我们确实有的时候同圈子比较同质化，就质量的质，就是你会发现总是喜欢跟你有同样观点、嗯嗯同样感受的人在一块儿，很少会听到那个负面或对面的声音。那就因为今天你组的这个局，嗯、然后大家也不知道谁是谁，我觉得是这样子哈。<笑>然后进来以后，你会发现就是大家的那个观点就很不一样，就啊确实有些碰撞。所以呢，这个时候我觉得就圈子就已经不同质化了，就不再是那种什么同学啊、<对>同事啊这种自然流量了，而是一些就是对,<笑>对，所以今天就这是第一个就是破圈了。然后就会有像旅行一样，就会有遇到一些你一辈子可能都不认识的人，除非你出去旅行，嗯、对吧？对所以今天呢，就也是遇到了一些太一样的小伙伴啊，虽然可能是，呃，都是都都是中国人，哦、<笑>就是如果不是因为有这个局的话，可能大家一辈子都不可能会认识哈。嗯、所以就第二个感受就是比较比较温暖，就为什么呢？因为我觉得。就大家可能彼此不认识，但是愿意就花这么两个小时，也不知道可能会发生什么，呃，然后就进来了这个这个群组里头，其就,就说明大家对都是对陌生人感到好奇的，是愿意保留一定的空间、一定的开放性去倾听别人的，所以我觉得只要是对陌生人感到好奇的，嗯、说明咱们都是深深的爱着这个世界的人。想到这个就觉得还挺开心的，和这样的一群人待在一起。
0: 嗯，你说的这话挺好，嗯，说明大家都还是热爱世界的人，嗯，嗯很在脑，
8: 对、嗯、啊，而且还有就是有一句话我也我还蛮喜欢，就是在陌生的世界里头你会更加的自由，就可能有的时候旅行会产生这样的感受，包括和陌生人的这种咱们这种是社交哈，呃，聊天也是会有这样的感受，嗯、就大家想说啥就说啥，你也不用在意别人怎么看你。嗯，没有没有过去，也没有未来，就当下此刻咱们在一起，所以会觉得，嗯,嗯，这样的活动就是真真的还挺好的，不会陷不会深陷于自己的世界，而是跟别人互联了，<好>万物互联
0: ，啊、哈哈万物互联真好。<笑><笑>好的，就是、那我
8: 就说完了，就是这些
0: ，感谢感谢。那最后是这个俊总
3: ，那个我今天晚上其实我是唱反调的那个啊，我就是觉着、哎。就那样。然后到现在，我其实觉得也没什么改观。哦、但是呢，嗯、我觉得我说的就那样的原因，是因为我只看他怎么说。嗯、我也确实有一些启发。<对>这个世界是个巨大的草台班子，而我们是顶梁柱。呃，我又我觉得，我们是台柱子。你那对对，我们是台柱子。<笑>我觉得这个事情就还蛮治愈的。呃，至于说是不是真的，就他怎么做或者是什么，我只是。吐槽一下，嗯，我觉得无所谓，就是你的人生肯定是你自己学习，然后所有的人都是在，呃，给你提供一些啊、呃、其他的视角，或者说提供一些怎么说参考答案，嗯，然后你自己才能写出你自己的答案，至于是对是错，说不定过上两年再看结果是这个样子。呃，那呃，关于说所谓新商学或者是这些事儿，就是各位在座的 CEO， 不好意思，我我一个我一个无业青年的吐槽而已，大家可以继续上，继续上啊，谢谢，
0: <笑><笑>谢谢金总啊，你的这句话特别好啊，世界是个草台班子，而我们是台柱子啊、呃，你比你比哪个那个，而我不是这个更狠，嗯，我今天晚上。我觉得咱们的讨论呢，对我有赋能。赋能在哪里？我觉得还挺有意思的。咱们刚开始的时候，我原来发这个题，我们想讨论一下怎么知识跨年这件事情，吐槽一下啊，或者后来发现大家有各种各样的跨年方式啊、呃，有有有这个听知识跨年的啊，听知识演讲跨年的，也有喝酒跨年的。你看，还有人看综艺跨年，还有人看剧，这个还有人在复盘中跨年啊，还有这个。像 t i 老师在整理图库中跨年，哎，都特别好。其实，其实跨年从来不是一种方式，对吗？嗯、呃，也让我意识到另外一个事情，就是，嗯、呃，咱们对这个、这个、这个跨年呢，呃，刚才李奇有提到一点，这个操蛋的2023年，对吧？好像最近这几年，这个世界就是，也不能说挺操蛋的吧，就是反正就挺乱的，包括这个俄乌战争、巴以战争，对吧？在在在在打仗。呃，远处，这个德国在在要往立陶宛驻军，嗯、啊，各个地方，咱们不正经以前都讨论过的话题，嗯，美国的航母还在这个海峡的岸上，嗯，这个这个胡塞武装还在，还在这个发导弹，啊，各种各样的情况，但是在这样的环境以内，我们在讨论的却是呃什么样的方式，呃、啊，来跨年，以及怎么样更好的总结过去，怎么样更好的开始自己的新的2024。所以一定程度上，呃，我在想，回头看我们的过去的话，呃，如果知识跨年是一种缓解焦虑的方式，我觉得可能大部分人、许许多多的人已经在这个过程中找到了适应焦虑，并且破解焦虑的方法。我也希望每个人都能在平和、笃笃定当中，哪怕是这个找到自己穿越未来的一种方式和方法。每个人都能在面临这种巨大不确定环境的情况下，嗯、呃，都能不辜负自己吧，看见更多的自己，也看见世界。至于这个焦虑不焦虑，呃，其实没有关系。我那个关于这个世界是个草台班子，我那天我也发了一个朋友圈，我说，呃，这个世界确实是个草台班子，但是无所谓。<笑>也呼迎一下俊总，嗯，以上也欢迎这个大家。回头听我们线上小宇宙的复盘，如果未来有听友能听到的话，欢迎给我们评论、点赞或者转发。那个感谢大家，咱们今天晚上就到此结束，感恩各位。